0: Para terminar tu semana completamente informado, aquí comienza Sala de Prensa, un espacio realizado por la discusión, periodismo regional al servicio de la comunidad.
1: Con tu voz,
0: somos todas las voces.
2: Muy buenas tardes, muy buenas y lluviosas tardes en esta jornada de día viernes aquí en la 94.7 Estamos haciendo ya, comenzando la tercera edición de la segunda temporada de Sala de Prensa Saludamos de inmediato a quien me va a acompañar en esta tarde aquí en eh, esta cálida igual eh, jornada aquí adentro ¿eh? De la 94.7, los mandos técnicos saludamos a Marcelo Barraguez de, de Pasadita y saludo a mi compañero laboral, el periodista Francisco Martinich, que se integra a sala de prensa. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola.
0: Un agrado compartir con ustedes este espacio donde resumimos la semana informativa, tanto del de equipo periodístico de la, de, de la discusión, en el diario y, y radio. Eh, revisando, ¿no es cierto? Lo más destacado, lo más relevante, lo que está lo que marcó la pauta.
2: Claro que sí. Y hoy día es viernes, tu cuerpo lo sabe, ¿o ¿no? O so, eres de los que llega a lanzarse a la cama a dormir nomás, a leer, Porque yo soy de eso, ¿eh? Estoy destrozado, mojera. ¿no? Yo creo que esta noche me voy a ir a ver unas una pelis y una serie en vez de lanzarme a la vida.
0: Bueno, la oferta de eh, pelis y series, la verdad que están re buenas en Netflix, en HBO Max, hay, hay, hay varios estrenos. Está, está sí, claro. Eh.
2: Es que está lloviendo y la lluvia fue. Bueno, la lluvia y el frío, ¿ah? ¿eh? Fueron dos. Ya vamos a ir con la. Con la... Con las noticias de la semana fueron dos marcaron, marcaron fenómenos climatológicos exacto. exactamente. Sí, no, no. Sí. Eh, bueno, con la lluvia la temperatura se, se moderó un poquito. Exactamente. Oye, 6,4 grados bajo cero a inicio de semana. La última, vamos a ir con esa noticia como te digo, pero eh, curiosamente lo que se dio ¿eh? en redes sociales le seguí esta, no sé si ha sido post verdad o comentarios de esta de esta noticia, pero fíjate que ya ha derivado el debate, Francisco, en el tema de el fenómeno climatológico. No se han puesto de acuerdo en el nombre eh, básicamente del fenómeno que tuvimos, ¿verdad? Que se habló, se comenzó a hablar de nieve. Eh, es este, que parecía nieve. Claro, pero, parecía nieve. No, no claro, ¿no? al final fue 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 este, se congeló la niebla en el fondo, la nieblina, las partículas de la nieblina. Y fíjate que ya con todas estas teorías de la conspiración y, y posverdad que van saliendo, hay un debate interesante que podríamos el día de mañana tomar de eh, que básicamente cuánto influye el ser humano en alterar esa, ese fenómeno climatológico, considerando que eh, perfectamente podría tratarse por en esas partículas también estar eh, contaminación ambiental, producto de la estimenea entonces, si fue tengo te digo que tengo un fenómeno natural en la nieblina de la mañana donde rara vez en Chillana hay una nieblina tan sí, espesa de las noches producto de la contaminación sí, ambiental sí. en las
0: mañanas mira ya, ya arrancamos con estas noticias así que inauguremos eh, inauguremos el, inauguremos fall, el, el tema po. el, el ya yeah. con esta eh, que no estaba en este orden pero pero efectivamente nos ha marcado la la, la semana eh, anotamos un récord tú decías exactamente 6,4 grados bajo cero esa es la estación meteorológica de general de, Bernardo Higgins acá a, claro el, el día sí, miércoles sí, tuvimos sí, y
2: hubo sectores de cohe hueco con 7 grados bajo cero eh, o sea, eh, Cordillera Cordillerano.
0: Claro, 8 grados bajo ¿8 cero. 8 grados bajo sí. cero, imagínate. Eh, y en Santa Rosa, eh, menos 6,7. Uf. Eh, eh, hablaban de las temperaturas más bajas de los últimos 50 años. Y acompañadas justamente de este inusual fenómeno de mm, nubosidad muy baja. Y persistente frío que finalmente congeló esa nubosidad y eso es lo que hizo que tuviésemos esta. Esta neblina, digamos, acumulada que parecía nieve, pero finalmente fue neblina. Muy poco común, decían los eh, expertos en nuestro territorio, pero sí conocido, digamos, en, en, en otras latitudes de, de, del planeta. En Europa eh, es, es bastante, es bastante común. Sí.
2: Correcto. No la teníamos en, en Chillán, eh, recuerdo una nevazón, hará unos 20 años, no, nevada, no, no nevazón, pero una nevada unos 15 años atrás. Eh, diría yo en la noche, pero pero en la mañana un manto blanco, claro, no lo teníamos hace mucho rato.
0: Oye, y esto conecta con la contaminación, porque efectivamente con tanto frío eh, se encienden las estufas, qué sé yo y la autoridad ambiental esta semana eh, le puso mucha atención a eso. A eh, las fiscalizaciones de la. Sí, fiscalizó hogares, pero principalmente eh, centros de venta de leña.
2: Día del Medio Ambiente, ¿eh? el domingo también van a, a haber eh, eh, informes técnicos seguramente de las autoridades ambientales y proyectado también a los a, lo, a los eh, anuncios, digamos, de, del gobierno en la, en la materia. El materia de, la de Desarrollo Medienda. Social
0: también se activó para las personas en situación de calle. Que, eh, exactamente. Aumentando la, la, la capacidad aquí en, en, en la zona. Sí, eh, sí, exactamente. 60 el, 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 más más este, era, el, era exactamente. el objetivo. Y hoy Sumada, día fue anunciado el suma, primer albergue. En, 90, había sí. 90 ya habilitadas y, y 60 Exactamente.
2: 60 más y se anunció hoy día el primer albergue en San Carlos. Pasemos de inmediato a la próxima eh, noticia, Francisco, en estricto rigor fue la que dio inicia, inicio a la semana, de la cual la discusión, por supuesto, levantó como tema, y que tiene que ver con la seguridad, porque eh, nos dimos cuenta que en Chillán hay apenas un carabinero por cada 720 habitantes, ¿eh? porque debería ser uno cada 400, que es...
0: La media internacional. La
2: media internacional, claro. El, 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 el ideal es uno cada, es, eh, uno cada 400. Eh, en Chillana hay uno cada 720. Pero en la región de Ñuble incluso eh, si se calculara el per cápita, podría ser uno cada 1000, según eh, estimaciones de algunos eh, analistas también en la, en la materia.
0: Eh, que, eh, que.? Sí. No, esto, esto se dio en el contexto de justamente gestiones que están haciendo. Para eh, aumentar la dotación de carabineros después que en, en Ñuble y, particularmente, Chillán y Chillán Viejo. Eh, quedaran fuera de, de los planes de aumento de dotación de policía uniformada que sí han beneficiado a otras comunas del, del Exactamente.
2: país.
3: Exactamente.
0: Hubo una delegación local, ¿verdad? Y, eh, alcaldes de, de
2: Yungay, Copquecura, eh, más el gobernador que se reunieron con... Sí, el, el, el alcalde la... Chidambiejo también entiendo que sí, participó. Sí, no, pero exacto, no, perdón, no, no el gobernador, los el, 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 el alcaldes de Copquecura, eh, Yungay y Chiván viejo más el diputado Felipe Camaño que hizo las la, digamos, la, 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 el la lobby, gestión, el, el lobby, el, el para gestión. reunirse con el general director de Carabineros, Ricardo Yaña, a quien, como dices tú, Francisco, le plantearon estas autoridades locales eh, la necesidad de contar con más carabineros. Ahora, recordemos, y, y va a ser materia también de análisis en este, los anuncios de presidenciales en torno a la materia, en torno al aumento de la, de la dotación de carabineros, el aumento de formación de carabineros. Eh, y yo hecho de menos, ¿sabes qué? El mm. tema de investigaciones. Yo creo que se echa mucho la mano a carabineros, pero no sé qué pasará con fortalecimiento de personal de investigaciones y de de, de, de condiciones, digamos, investigativas. No sé si tú, tú que estás más en, en, en la, también en, la, en el contacto con la, con la PDI, no sé si ellos tienen que ver también con el aumento de la seguridad o las gestiones del aumento Sin duda, de la seguridad. Pero,
0: pero hay una diferencia que, 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 es de, que, que es de base, digamos, que tiene que ver con los objetivos, eh, las funciones que tienen cada una de las policías. La de investigaciones es justamente la de indagar, investigar, esclarecer la verdad eh, de, en torno a los sucesos policiales. La de carabineros tiene que ver más con la prevención. Eh, y eso es una división bastante tajante, digamos. O sea, y, y en la medida que funciona, claro, eh, se, se logra de dotar de, de seguridad. Aparentemente aquí estamos más cojos en, en la labor preventiva, que es la de carabineros, que en la investigativa. Investigaciones, la, la PDI, eh, que de hecho está de aniversario este mes, eh, tiene efectivamente, hay unidades que aquí no, no han sido creadas y nuestra condición de región deberían existir. Pero en, en términos, en términos generales, eh, yo diría que está en mejor pie que, que, que carabineros. Exactamente, que carabineros también es parte del anuncio presidencial en términos de eh estas eh, radicuaciones, ¿verdad? Sí. De,
2: de, de...
0: Interesante en, en torno a este tema que estamos hablando de, de las instituciones, estamos hablando de alcaldes que gestionan ante el Ejecutivo pero yo creo que también es valioso lo, lo que eh, eh, mostramos en un, en un artículo publicado por eh, redactado por las colegas Susana Núñez y Antonieta Melián, que publicamos el día lunes donde mostraban cómo la, socia la sociedad local, digamos, la comunidad local se está organizando en es cambiado eh, sus hábitos, claro. Eh, exactamente está cambiando y, y, y recurriendo a a, a, a tecnología, digamos, que es común, que estamos, grupos de WhatsApp, eh, alarmas comunitarias, cambiando también, como dices tú, los hábitos, eh, para claro. enfrentar esta sensación de inseguridad que, que se ha apoderado un poco en nuestra ciudad después de hechos violentos que Exactamente. Ahora, yo, yo,
2: yo le, eh, le doy la. El, no, no sé si mérito, ¿ah? pero lo que está con el gobierno en esta materia, que lleva poco tiempo y ha sido eh, blanco de muchas críticas, digamos, en, en términos de seguridad, especialmente de algunos sectores digamos que piden más más intervención militar, por ejemplo la Araucanía, en fin, pero yo, yo, yo entien, entiendo, que el enfoque ha sido el correcto, ¿a? el apelar al control de las armas, que ese, ese, eso no lo habíamos visto de parte del gobierno con tanto énfasis en el último año que era el diagnóstico certero, que aquí el problema es tan desatar las armas, eh, sin control, que van cayendo en manos de narcotraficantes, en manos de delincuentes comunes, en manos de, en fin, muchas, sí. eh, otra, otra eh, organizaciones que... criminales. Y que tiene que ver digamos, con, con un tema mayor, o sea, indagar la causa de esa cantidad de armas que andan dando vueltas en el país es realmente, yo creo que, algo medular en el control y en el combate de, de los actos violentos que están pasando.
0: Sí, ahora va a haber que conocer el detalle de, del anuncio porque efectivamente se produjeron eh, reacciones eh, contrarias, digamos, a la medida eh, en, en cuanto eh, estaban afectando también, eh, digamos, eh, actividades donde eh, las armas son permitidas, incluso son eh, eh, esenciales, digamos, para, la, para tales actividades, como la caza, como la práctica deportiva, digamos, de, en el uso. Entonces, hay también un sector que reaccionó eh, preocupado. Claro, como todo. Como todo incluso haber, incluso sin... se, se está hablando de, o creo que se está conformando, una suerte de, de, de sociedad del rifle como existe en Estados Unidos. Entonces. Una locura. Una ¿Ah? locura. ¿Eh? Eh... Va, o sea, si fuera eso, seríamos ya camino a la locura porque obviamente este tipo de
2: leyes son para controlar el, en términos de la seguridad ciudadana no tiene nada que ver con la con la
0: con la, con la con el deporte, con la actividad deportiva. Pero por eso hay que esperar digamos el detalle de, de, de la norma digamos, y cómo se cómo Y tienes se, tanta razón porque
2: dentro del problema también están las fuerzas armadas, de dónde salen los fusiles de guerra de dónde salen los, las armas de grueso calibre Hoy, no son, hoy, hoy día
0: aparecieron armas argentinas en, en, en Santiago. Exactamente o sea que provenían Bueno, del, del
2: en Chillán dimos la noticia hace muy poco tiempo un gendarme en servicio activo fue dado a baja por que estaba vendiendo municiones al sector de la arucanía eh, la otra sí. vez en Maipú, donde en una villa carabinero, una casa fue allanada, donde el, cara, el carabinero en retiro tenía un arsenal, pero de proporciones. entonces, eh, si vamos a, a ver el origen de toda esta arma, por supuesto que se, se, se tiene que investigar toda, toda la arisa del caso. Muy bien Francisco, sigamos avanzando en eh, materia de información en la semana, donde cambiamos radical de tema, y esto es, esto es muy importante porque eh, alude a uno de los Tema, digamos, más importante en nuestra economía, especialmente en el invierno, eh, como es el turismo, ¿verdad? Donde proyectan ya 15.000 personas al día este invierno en el sector del Valle de las Tranquilados de Chillán.
0: Buena noticia para los operadores turísticos y, y creo que para las regiones en general pero también hay que poner atención sobre ese flujo el no caos sea, vial que ese provoca. flujo de tránsito todo, todo el eh, invierno esto la permanencia de esas personas también en el territorio cómo impactan digamos bueno es un territorio que está acostumbrado que tiene digamos las condiciones que no son las mejores ya sabemos no es cierto no hay el proyecto de agua potable la promesa eterna digamos que tiene exacto que tiene las trancas que se está trabajando, sí, afortunadamente ya se comenzó a trabajar, se ha reforzado ese trabajo, es bueno, pero... Yo diría que aquí la novedad, el MOP, el MOP fue, hizo un anuncio de comenzar a
2: planificar rutas alternativas. Sí, eso estuvo bueno, yo a diferencia es de necesario. otros años Exacto. donde
0: están anticipando, digamos, la, lo, lo que puede venir, así que poner ojo sobre eso, invitar también a la ciudadanía que nos reporte, eh, ya yo, probablemente muchos suban este, este fin de semana, eh, así que a ver cómo están funcionando esas medidas de mitigación de, de, los, de los tacos y, y la prevención de accidentes en, 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 la, en la ruta de las termas que, que requiere tú conoces bien no es cierto las sí, eh, claro eh, requiere también una, una una mirada un proyecto digamos de de ampliación de, 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 de largo plazo, digamos, y, y de envergadura económica potente para actualmente, para, no sé, agregar una pista o dos pistas idealmente, ¿no? Uno de los tantos
2: eh, déficits viales existentes en las grandes
0: rutas de sí, nuestra. Sí. Pero buena noticia para los operadores turísticos, Exacto. bueno que se, que se, que se, que se el en el nuestro, principal, eh, nuestro principal nuestro eh, principal centro turístico de la de la, de la región de uble, que lo pasó mal eh, durante dos, dos Gracias. años, digamos. Eh, un año por pandemia El año pasado por falta de, de nieve eh, vemos también que hay inversiones interesantes que están produciendo ahora, se están reactivando también eh, eh, informamos hace poco ¿te acuerdas? Eh, la construcción de un apart hotel del mismo propietario de Nevados con un nombre distinto si hay la, claro. la y fuera de la concesión imagino porque ya eh, no, fuera problema. de la concesión, justamente claro. opera con una con un nombre, una razón social distinta, una firma distinta digamos pero finalmente es Guillermo Ruiz el que es el, el controlador de Nevados de Chillán quien tiene la concesión de las Termas, quien va a construir este apart hotel, que se suma, va a sumar a la oferta de camas en nuestra cordillera Sigamos avanzando con las noticias, Francisco, porque eh, sin
2: duda que una de las que acaparó toda la agenda de aquí en más eh, a partir de esta semana fue la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, basada en cinco ejes, ¿verdad? Como reforma tributaria, previsional, eh, de salud, eh, de seguridad y justicia, seguridad y democracia, eh, y que desde el oficialismo y la oposición han eh, analizado su, el discurso de acuerdo, digamos, a, su, a sus propias
0: lógicas e intereses. Claro, ahí vemos reacciones a favor, digamos, por por, por la por lo expuesto por el mandatario en su primera cuenta pública, la verdad que eh, uno de los actos más republicanos que tiene nuestra nuestra democracia. Eh, ¿Qué dirías si tú, Francisco, eh, en términos de, de,
2: de, de lo más importante para Ñuble, por ejemplo?
0: Bueno,
2: mira, es difícil encontrar un anuncio concreto para acá, para alguna zona del país.
0: Salvo el Centro de Atención de Adultos, de adultos Mayores, el, el EAM, ¿no? Eh, que fue un anuncio concreto con mención específica a y donde al día siguiente ya las autoridades comenzaron a visualizar dónde podría quedar instalado, ¿sí? Eh, claro, no hay ninguna referencia más explícita. Ahora sí, hay muchas derivadas que de políticas claro, nacionales que van a, podrían impactar favorablemente a nuestro territorio. En general, las cuentas públicas, nosotros que... Son de anuncio claro. y yo que hemos reporteado o sea, durante tantos años, digamos, eh, Ñuble nunca ha sido muy bendecido en las cuentas en las cuentas públicas, ya cuando éramos provincia y ahora cuando ahora que somos región. Eh, pero bueno, en general, lo que se pudo apreciar, es justamente lo que dices tú, eh, 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 Centrarse en determinados ejes, en este caso cinco, que son parte del programa, además, de con el que Boric llegó a la, a la presidencia. Así que parecía de... Dos meses y medio,
2: muy poco también para estar exigiendo, digamos, Absol medidas concretas. Absolutamente. Hay, 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 hay un esbozo digamos, de lo que se va a hacer. Hay claro. que ver el día de mañana si se cumplen o no. Es muy poco tiempo el que tiene el presidente Boric eh, para concretar obras que están también atravesadas, pues, digamos, en medio de todo este problema económico, la inflación y, en fin, muchas muchas materias que van a tener que ir eh, surgiendo. Lo claro es que eh, estuvimos largamente la semana analizando los alcances de este de y las
0: reacciones muy, pre muy, claro, la muy previsibles porque eh, el oficialismo obviamente alabando, destacando y, y la oposición cuestionando la, la ausencia de temas. Eh, ese es un rito digamos que independiente del ciclo político siempre está, digamos. nadie queda en la posición nadie queda conforme y en el oficialismo encuentra que eh, siempre es espectacular. Bueno. Oye, vamos al último tema, al quinto, a la quinta noticia hasta acá que dice relación por supuesto con
2: eh, a partir del primero de junio se inhabilitan, ¿verdad? los eh, pases de movilidad, personas que no se han aplicado la cuarta dosis, 90.000 pases, no es menor, a, en se, nuestro territorio En, nuestro, es en la región de Ñuble. Eh, sin este pase de movilidad necesario para ingresar a cualquier evento, eh, imagínate que ya todos estos eventos de, de culturales en Teatro Municipal ya te exigen este pase. Y para qué hablar de, de, de los locales nocturnos o el así turismo, es, así es, que así es sí. realmente para eh, los viajes también, también. Y los viajes. que
0: te piden también el pase de movilidad para, para viajar. Así que eh, y, y la cifra es alta. O sea, estaba diciendo que tenemos 53 mil personas en la región que no se han vacunado con la cuarta dosis. Y, y en la tercera también es, es muy alto, ¿eh? en el reporte de ayer, que justamente el titular que publicamos hoy, son 37.000 personas que tampoco se han puesto la tercera Exactamente. La, ter la primera dosis de refuerzo o tercera vacuna.
2: Claro que sí, fíjate que ñuble pasó de ser la, entre las tres primeras en materia de de, de, cobertura de de la cobertura total de las dos primeras dosis, ¿verdad?, a estar la medida en la tabla, enchar en la comuna número 25, de, entre
0: 50. Entre 50, entre exactamente. La, eh, de entre la, la cuarta rezagadas. dosis, entre las rezagadas, sí, exactamente. Sí. Las, caus las causas eh, son variadas. Yo... Eh, creo que, revisando un poco las interacciones que tenemos de, la, de, de estas publicaciones, digamos, de, de, de este tema en redes sociales, uno permite advertir que hay cierto descreimiento de parte de un sector de, la, de nuestra comunidad en términos de la eficiencia, de la eficacia que puede tener eh, ya la cuarta dosis. Eh, hay también cierta conformidad con que, con que con la tercera ya es suficiente, digamos. Bueno, redunda un poco también en lo que decía. Eh, la influencia también de información que ha atendido como a distorsionar un poco la... El claro. tema, ¿no? Mucha fake news y... Sí, y por verdad. Y, y por verdad, <risa> historias de, de disparatadas respecto ¿Qué? de, 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 de tantas vacunas. Finalmente, hay que también poner atención en cómo va a decantar el, el tema del, de la prevención del, del COVID. O sea, ya el próximo año estaremos con cuánto, con una o dos vacunas. Es un tema que los, eh, los expertos no aún no han resuelto. Lo hemos preguntado varias veces con los especialistas de la Universidad de Concepción y de otras casas de estudio, con la plataforma ICOVID. Y, y aún no se sabe, así que eh, vamos a estar atentos ahí, el Ministerio de Salud en, en, algún, en algún momento definir cómo, la, Exacto. cómo se va a tratar esto el próximo año, cuántas vacunas vamos a tener para, para, prevenir, para prevenir el COVID
2: el tema será para largo en todo caso bueno, sí, esta
0: pandemia sigue ¿sí? sí, y tenemos que convivir con ella
2: así es, bueno, fueron los top 5 ¿eh? las cinco noticias más destacadas durante esta semana que está terminando de una manera lluviosa pero con harto calor humano acá en la 94.7 y qué mejor, Francisco, que ir a la música porque eh, tenemos una FMV musical muy importante que estamos conmemorando.
0: La semana, claro, o sea, 30 años del, del lanzamiento, de la publicación del álbum El Amor Después del Amor de, de Fito Paz, es el... El cantante argentino que se presentó en 2019, fue una de las presentaciones más destacadas de, del año 2019 en Chillampo. ¿Te acuerdas del Teatro sí, Municipal? Sí, lo supuesto. Fui a yo Vuelto. Lo fui a ver, sí. Ahora, en esa presentación nos no, no rescató muchos temas de este ya. disco. Este disco, eh, que cumple 30 años, es el más vendido en la historia del rock argentino. A mí me sorprendió ese dato. ¿Qué dato? Bueno, también bueno. me sorprendió el de 30 años porque fue como un mazazo. <ríe> ¿Cómo, oh, ¿Cómo, el... ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Qué viejo que estamos, pero... Eh, pero sobre todo eh, que están vendidos 700.000 copias en, 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 la, en, la, en, en el primer mes de, de ventas eh, y, y bueno y millones digamos en, a lo largo del tiempo superando por lejos, yo pensé que era Charlie García, Soda bueno, o, es, o incluso su, Spinetta superó al maestro ah ¿eh? eh, eh,
2: exactamente o sea, Fito Páez comenzó siendo declarista de, 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 de Charlie García al igual que los integrantes GIT, ¿verdad? La banda, ¿eh? de GIT en las primeras bandas de los primeros discos de, de Charlie así así
0: que... Es, creo que estuvo en serullirán en, en algún momento por haber estado Como, quizás en la máquina de que... hacer pájaros claro. por ahí en una de esas bandas experimentales de, de Charlie después de de su, de su generi y, y claro, y después ya en los discos que empezó Charlie en la década del 80 a, a publicar eh, estaba Fito ahí bueno, tenía Charlie junto a lo más granado del rock, o sea, estaba con, con Fito Páez en los teclados, con Aznar en el bajo eh, Willy Turri creo que en algún momento estuvo, estuvo haciendo la batería ¿no es cierto? el, sí, el claro. líder de Hit y bueno, Charlie también teclado, voz y toda la creación, la poesía allí exactamente, sí. oye, escuchemos algo, a ver escuchemos algo después
2: de este disco de 30 años después, cómo suena El amor después del amor, lanzado el primero de junio de 1992 y suena aquí en eh, Sala de prensa, la 94.7. de regreso ahí con la cortina de Beck, qué tremenda. Ah, sí, ah, no, luz, luz, sí, sí.
0: Oye, teníamos ahí la Pero
2: escuchamos antes exactamente. El amor después del amor, amor,
0: amor, 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 sí, con Fabiana Cantilo, ¿eh? ¿Sí? El, el es la hace el, amor? Hace el coro, no, sí. Tú también. sabes que Fabiana Cantilo fue pareja de Fito. Ah. Y este disco El amor después del amor también tiene que ver con su tiene mucho que ver con su relación eh, amorosa con Cecilia Roth, ¿te acordáis? de Cecilia? Cecil sí, por la, supuesto. La Cecilia actriz, Roth. Eh... Sí, musa de Almodópolis. Exactamente. Eh, Exactamente. Que, que, que fue, pareja, fue, fue pareja eh, de, de, de Fito Páez. O sea, bueno, el disco tiene también otras, este, hay temas que están inspirados en otras situaciones de la vida de, de, del, del cantante de Rosarino, es de Rosario. Fito. Claro,
2: de la movida Rosarina. Oye, eh, bueno, tú es. eres más fanático digamos, eh, pero <ríe> no, yo, 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 yo aludo,
0: aludo, aludo y debo reconocerlo
2: a Wikipedia que eh, hay veces que lo apulean, pero hay veces que tiene eh, datos buenos, como este que dice que Fito Páez incorporó a la banda de Charlie eh, después del alejamiento de la banda de Charlie García de otro prócer como Andrés Calamaro. O sea, a ese nivel estamos hablando. Calamar y los de Rodríguez. Calamar y los claro, Rodríguez, ¿te acuerdas? Ese nivel, un... Sí, ese, Andrés Calamaro que, to, que cantó hasta con los abuelos de la nada, digamos. Claro,
0: Entonces, exacto.
2: Realmente sí. a ese nivel de, 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 de artista estamos hablando, donde Fito Páez fue, digamos, eh, uno de los. De los de lo más activos Y participó en la gira del disco Click Moderno De Charlie, del 83 Y también después de eh, Estuvo ya en los estudios grabando Ahí como tecladista en Piano Bar Del año 84 así que Y ahí se
0: tira como solista y saca su giros, El primer, saca, el, disco. El primer disco, claro Y Exacto. tiene dos o tres discos, yo no recuerdo Hay uno que se llama Ey, hay otro que se llama Ciudad de Pobres Corazones y este viene siendo como el cuarto o el quinto. ¿eh? Voy a buscar por ahí el dato. Tremendo. Eh, pero fue el más exitoso claramente. Eh, donde experimenta menos y tiene la mayor cantidad de temas oreja, como le dicen, ¿no es cierto? Mucho éxito, que fueron el número uno en, la, en las radios de la época. Así es.
2: Oye, sigamos eh, avanzando en eh, sala de prensa, Francisco, porque siempre damos pie, digamos, eh, a encuestas, ¿verdad? Ciudadana, nuestros lectores también tienen eh, opinión acá. Y fíjate que nosotros levantamos a través de nuestra web una pregunta que dio que hablar por el tenor, digamos, de, de la medida eh, en torno a una noticia donde el municipio, está, el Consejo Municipal, aprobó una ordenanza para eh, prohibir fumar en espacio público, en este caso específicamente en la Plaza de Armas de Chillana. Sí, Así
0: sí, sí. Que... Generó mucha conversación ciudadana el tema, lo preguntamos. Eh... ¿Cuál fue el resultado? ¿Tú lo tienes ahí o no? Eh... Claro, la pregunta concreta eh, que pusimos es ¿Se debe
2: prohibir fumar en plazas y áreas verdes de Chillán? O sea, lo hicimos más extensivo, sí, ¿verdad? Cuarto
0: apoyo, pero no me acuerdo cuánto. Claro, pero, ¿cuánto? Eh,
2: ganó la opción sí con el 74% eh, versus la opción no
0: con el 26%. Esta, que... esta encuesta la publicamos en Twitter y participaron... Ahora aquí la encontré. Eh, eh, participaron 817 personas. 87 personas buen alcance tuvo ah, Sí, sí más, eh, casi 100 ni tantas personas más que la pregunta de la semana pasada fueron 700 oye y, y habla un poco va, va en línea
2: eh, yo creo que no es, no es tan sorpresivo en el fondo de los tiempos que están eh, verdad están eh, incluso en, eh, en en otros lugares no solamente ordenanzas municipales sino ya derechamente eh, leyes en, en Europa digamos donde ya la delantera en el tema de prohibir eh, fumar en el espacio público y reducirlos digamos a, a los fumadores a ambientes bien acotados
0: eh sí Sí, Es eh, eh, interesante como el diálogo que se, produ, que se produjo eh, entre aquellos que defienden eh, la medida y aquellos que están en contra, porque hay un sector, que yo diría que es bastante representativo igual, que apela a la libertad personal, que apela justamente también a esta suerte de discriminación, eh, porque cada vez van van acercando más, digamos, a, lo, a los fumadores, y justamente dan como ejemplo lo que ocurre en otras latitudes, donde eh, los fumadores están prácticamente pros, proscritos, y adscritos, digamos, a, espacio a, acotados, a espacios claro. muy acotados, que, bueno, yo por, de repente por, me ha tocado y conocer, en fin, yeah. y, y ra, son, son, un, un, son un espacio pequeñísimo donde están los... Es eh, irrespirable, digamos, ¿verdad? dejáis de fumar al tiro. Claro. De, Mátense solos. O sea, hay, hay, hay aeropuertos, digamos, donde están estos espacios fumadores. Y, bueno, interesante el debate, dice tú, el derecho personal, eh,
2: luego la libertad sí, el, sí. de uno, frente... Eh, y, bueno y donde donde se verdad donde se limitan las libertades si aquí el, el, la, la libertad, el, los límites a las
0: libertades son cuando afectan a otros verdad que, eh, y, claro y, y claro. aquí estaría esperando digamos ese criterio Sí, pero bueno, en el espacio público, quizás con ventilación y esas cosas es un poquito más más discutible. Lo, 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 yo creo que cuando uno lo piensa esto, eh, ahora que estamos hablando, de ¿no es cierto, un disco que pasó hace 30 años, hace 30 años, no, claro, otro tiempo, en todos lados que se la sí. tren. Sí. Y, sí. y si vas un poquito más, atrás, los que ya tenemos eh, y más de cuatro décadas, no es cierto, eh, y un poquito más, <ríe> yo recordaba y le comentaba eh, a mi hija que. Um, antes se podía fumar en los aviones. En los aviones. Te tocaba y de repente te tocaba a alguien que iba adelante y iba fumando. Y, claro. y, y bueno, tenías que bancarte lo mismo en el bus, o en qué sé yo, etc. En el living de tu casa. Sí. exactamente. Detrás de esta medida acá en, 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 en nuestra ciudad, eh, hay un dato sí relevante local, ¿no? Que ha aumentado harto el consumo de tabaco en los escolares. En la última medición de senda, situó en un 15,6% el incremento del consumo de tabaco en menores, en, en la región de Ñuble.
2: Eh, claro, y fumar, fíjate que se extiende también a la marihuana, porque fumar tabaco, uno piensa que la ordenanza es fumar, fumar tabaco, gente que está fumando cigarrillo, pero también es fumar eh, pitos en, en ah, espacios sí, sí. públicos, que eh, es, es un acto... Que no, no está, yo no, no me acuerdo de la ley 20.000, pero fumar un pito de marihuana, tú sentado en un espacio público, no es delito. ¿No es sancionado? ¿No? Claro, ah, no, no, ¿No? el delito es eh, andar con más de un pito porque ya se considera tráfico, ah.
0: en fin. Ah, quizás por eso entonces está tan le, extendido o se ha liberalizado tanto eso, porque a mí me sorprende, justamente yo yo camino por, por Exactamente, desde mi casa en, a, el, lugar, exacto, y el y olor, va, uno va... Eh, claro. Y, y, y no, no es y extraño encontrarlo Y los chiquillos, los chiquillos están ran, sin ningún tipo de de aprehensión, digamos, eh, eh, fumando marihuana, entonces claro, debe eh, eh, explicarse Exacto. por eso entonces, pues, sí, claro, no tiene sí. ningún tipo de, de, san, de sanción a aquello.
2: Muy bien, pero eh, lo concreto es que la mayoría de, los, de nuestros eh, lectores está a favor, por supuesto, de restringir eh, o prohibir fumar en plaza y áreas verdes de Chillán. En general, que era la pregunta en torno, que surgió en torno a esta noticia, eh, como les reiteramos, de la aprobación de. en el Consejo Municipal de una ordenanza para prohibir fumar eh, específicamente en la Plaza de Armas de Chillán. Muy bien, vamos de inmediato a, a la página política aquí de Sala de Prensa porque eh, está todo pasando, por supuesto, en eh, la Convención Constituyente y para ello, para eh, tomar el pulso a lo que ha sucedido esta semana, pero también para proyectar eh, nuestras propuestas eh, de pauta de informativa en torno al tema Tomamos contacto con nuestra periodista, periodista del área, Isabel Charlín Isabel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida a sala de prensa.
4: Hola Marcelo,
0: hola Francisco, ¿cómo están? Hola Chavedo, ¿no tenemos retorno, Marcelo? Ahí ¿No? sí. ¿Me escuchan? Aló. A ver, estamos en contacto con Isabel. ¿Aló? Nosotros, Isabel, no te escuchamos
2: la verdad de las cosas. A lo mejor tú estás escuchándonos y hablando y te pedimos la excusa. ¿Sí? Del caso, pero a lo mejor nosotros tenemos un problema aquí con el retorno que ya estamos pronto a solucionar para estar escuchando ya como debe ser a nuestra colega de labores, Isabel Chalín, que nos va a estar contando lo último en materia de diálogo constituyente. Recordemos, Francisco, que esta semana eh, eh, le dieron el portazo, digamos, heavy, el, el pleno, a las <ríe> propuestas de la... ¿De eh, normas transitorias? La Comisión de Normas Transitorias. Sí. Eh, eh, específicamente, o, o, o muy... Porque igual aprobaron muchas, pero las más mediáticas, como son... Eh, el quórum para el día de mañana eh, hacer cambios Reformar a la Constitución la constitución, Reformar la constitución. claro que sí y además el eh, otro tema era el del... ya se me ha a tanta información información eh, ¿tenemos en línea a, la, a Isabel? a ver, vamos ahora con Isabel, Isabel nos va a refrescar la memoria también, Isabel ¿cómo te va? bienvenida ahora sí a sala de prensa
4: hola Marcelo, ¿me escuchas? aló
2: a ver, la verdad es que te escuchamos súper a... bajito yo los escucho ahí sí bien. perfecto ahí sí Isabel ahí sí es que estábamos con el retorno del ahí. estudio ahora sí estábamos con el claro. retorno de nuestros audífonos que están eh, no, no, no están medio medio apagados pero el retorno ahora del estudio estamos súper bien cómo te va Isabel
4: bien Marcelo hola Francisco eh, nos estaba escuchando y, y claro pues está todo pasando en la, en la convención constitucional sobre todo ayer que hubo hubo de todo hubo drama tensión eh, ahí hubo un grupo que que, que se paró y se fue eh, bueno no, no es algo muy muy, muy novedoso en, en la convención pero 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 fue bastante histriónico
0: <risas> y saber eh, de qué se trata esto de las normas transitorias por qué son importantes y qué fue lo que ocurrió esta semana con ellas
4: Mira, bueno, eh, hay que recordar que previo al, al término del trabajo de las comisiones, que eran, recordemos que eran siete comisiones temáticas, eh, que fueron las que dieron las normas que ahora están en el borrador, eh, cada comisión eh, entregó un, un, un número de normas transitorias para que otra comisión, que se creó que fue la comisión de normas transitorias, las eh, analizara y las votara. Eh, esta comisión comenzó a trabajar hace, hace un par de semanas y ayer eh, se votaba en el Pleno el primer informe eh, con 58 normas transitorias que recordemos son aquellas normas que velan por la transición entre una constitución y otra eh, de aprobarse obviamente el, el borrador el, el próximo la nueva constitución que se proponga el próximo 4 de septiembre eh, si llega a ocurrir eso, eh, para poder transitar de una constitución a otra se necesitan eh, normas transitorias que hagan este proceso de forma gradual y de forma, eh, digamos, que, que no genere mayores perjuicios. Eh, por poner un ejemplo, eh, como, como la como la nueva Constitución eh, hace eh, digamos elimina algunas instituciones y crea otras, como es el caso del Senado y la creación de la Cámara de las Regiones, estas normas transitorias tienen que, por ejemplo, Elucidar eh, cuándo terminan de ejercer los actuales senadores y cuándo se eligen eh, los nuevos representantes de la Cámara de las Regiones. Entonces, precisamente esa fue una de las normas que ayer se, se rechazó eh, y era que se proponía que los senadores actuales todos terminaran sus funciones el año 2026. Y, y el año 2026 eh, asumiera la nueva Cámara de las Regiones.
0: O sea, eh, ¿sería cuánto? ¿Cuatro años menos de...? Para,
4: para la mitad de ellos serían cuatro años menos, porque recordemos que eh, en 2021, el año pasado, se renovó la mitad. Eh, la, la otra mitad culmina justamente en 2026 su periodo. O sea, eso afectaba, pero, ejemplo, afectaba
0: el... a, los de, a los de Ñuble, a, a, a Gustavo Sangüesa y...
4: Claro, Lorena, y Gustavo Sangüesa, que fueron elegidos senadores en noviembre pasado eh, ellos eh, están con un mandato hasta 2030 y, y esta, esta norma transitoria que se proponía eh, a ellos les deja, los dejaba solamente hasta el año 2026 solamente la mitad de su periodo y así a la mitad del Senado entonces obviamente esta norma creó, generó escozor entre, lo, entre los políticos y bueno, en un principio contaba con bastante apoyo, pero fue dilucidando este apo se fue diluyendo este apoyo y finalmente no, no prosperó la norma y va a tener que volver a la comisión para ser eh, mejorada. Eh, no sé hay qué salida puede haber, porque en el otro caso, en el caso. Sí, que
0: porque es una cuestión bastante binaria, ¿no? Es o terminan o no terminan antes, digamos. Es claro. Como no, no hay... Claro, eh, no hay punto medio. No hay punto ahí. medio, no. exacto. Y, y, claro. oye, y, lo, y lo otro, eh, los dos tercios, los dos tercios para los reformar la Constitución, que dio tanto que conversar, yo lo vi tanto, en redes sociales, había unos debates muy interesantes, y muy encendidos también.
4: Mira, hay dos posturas, yo 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 creo que las dos posturas son súper atendibles, ¿ah? yo creo que la, la, las dos version, las dos posturas tienen, eh, eh, digamos, argumentos para para decir sí o no. Eh, ¿En qué consistía esta norma? Eh, Resulta que, al, 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 por ejemplo, ya, al ganar el apruebo eh, va a entrar en vigencia la nueva constitución y esta nueva constitución va a poder ser objeto de reformas, pero la nueva constitución establece un quórum simple para estas reformas. ¿Qué es lo que proponía esta norma transitoria? Que para efectuar cambios a la nueva constitución hasta el año 2026 estas reformas se hicieran con un quórum de dos tercios, que es un quórum altísimo, que es el que obviamente ha, ha generado durante todos estos años... Eh, Eso que decir el quórum,
2: el
0: quórum de la, de la Constitución.
5: Exacto, de los el mismo
0: de la... Obvio, obvio Pero
4: obvio,
2: también el quórum obvio, de, de las normas de la nueva de, la, de, la, de, de la la Constitución. Claro. Declaro.
4: ¿Y cuál era la razón de quienes proponían esto? Eh, era que eh, no se empezara a desmantelar una Constitución Exacto. sin ni siquiera implementarla. Esa, esa es la razón de poner este por tan alto en el eh, para efectuar cambios a, a la nueva Constitución. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Mm. Y, que, y, que, y que fue lo que, o sea, lo, digamos, lo, ¿por qué se fueron bajando algunos algunos convencionales de, de, esta, de esta norma? Eh, se va a proponer en la Comisión 4 séptimo
6: y, y lo más
4: probable es que esa alternativa logre los votos y se defina que de aquí a 2026... La, la, el quórum para poder reformar la constitución sea cuatro séptimos y no dos tercios, que es un quórum un poco más más asequible,
0: digamos, para para poder eh, efectuar cambios. Ya, o sea, hay pura matemática, cálculo de cómo lo está la fuerza hay, en el Congreso. claro y... o sea Lo que pasa es que el, dentro de la convención
2: eh, se está imponiendo, claro, eh, la teoría de que, eh, ¿por qué lograr eh, la misma? Le están poniendo chapas, digamos, de camisas de fuerza, para hacer los cambios a la nueva constitución con dos tercios eh, siento que es el quórum que hay existe incluso para que, que permitió rechazar esa norma dentro del porque no logró los, ganó pero no logró los dos tercios es el, es el quórum
0: con el que opera la, la, con, claro. la convención
2: entonces claro una parte dice que sería una camisa de fuerza para la nueva constitución para no hacerle cambio y que estarían cayendo en lo mismo que criticaron a la constitución de, de Pinochet pero por otra parte quienes lo defienden que fueron mayoría pero no lograron los dos tercios eh, dicen que eh, la única manera de garantizar, digamos, el cumplimiento de las normas constitucionales aprobadas es que tenga un quórum mayor a una ley común y corriente, que eh, por ser norma constitucional
0: debería tener un quórum mayor. Sí, es que cuando claro, yo que digo también el... la, la, la matemática, Isabel, es porque el Congreso claro. tiene una conformación que es, eh, es bastante diferente eh, a, 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 la, a la conformación que tiene la Convención. Entonces, lo más probable es que allí haya un, un, una votación, una tendencia. Favorable a, a, a reformar, digamos,
1: a, a cambiar. Exacto, o sea, es
2: justo preguntarse si el Congreso tiene las garantías como para mantener las normas constitucional que se van a aprobar e implementarla o no van a tener la voluntad para eso. Entonces, eh, claro bueno, yo... El
4: convencional César Uribe decía que él era partidario de que si eh, empezaba a regir una nueva constitución, cualquier cambio que se le quisiera hacer a esta nueva constitución debía efectuarlo eh, institucionalidades eh, nuevas. Que, bueno. que vayan de acorde con la nueva constitución y no institucionalidades ligadas a la actual constitución Exacto. que como en este caso sería el Senado y ponían el ejemplo también eh, ¿qué pasa si se aprueba la nueva constitución? <risa> resulta que al día siguiente cuando, cuando empiece a regir, los senadores eh, quieren reponer el Senado <risa> por poner un claro, claro, claro. <risa> ellos son incumbentes entonces obviamente van a tener eh, el interés de de terminar con la, con la Cámara de las Regiones, nunca tuvo gran eh, apoyo entre los políticos, entre los, los parlamentarios. Entonces, uno de los temores que hay es que este Estado regional, y, y, y que, se, y que se conecta con esta Cámara de las Regiones en el, en el ámbito del sistema político, eh, se desmantele, se desmantele y quede sin implementarse. Entonces, bueno,
2: vamos, oye, vamos a ver el espíritu democrático del Congreso, porque si se rechaza, la, el plebiscito gana el rechazo, gana el rechazo no y que pero si gana la apruebo y empiezan a meterle cambio y cambio y cambio eh, el, el, se, se distorsiona totalmente el
0: claro estaba pensando justamente en ese concepto de la, de, de la soberanía eh, eh, que, soberanía popular que tiene la convención no los convencionales fueron escogidos para redactar un un texto, digamos, y si, y si a, a los dos meses un órgano completamente distinto que, que tiene otra conformación que fue elegido en otras condiciones Exactamente. tiene la potestad un para otro cambiar, nivel de participación para, electoral. Claro. Así es, para, para cambiarlo todo, la verdad que entonces se desnaturaliza el ejercicio de la, de, que hemos tenido durante este, este último año.
2: Oye, Isabel y Francisco, pero fíjense que la, la, la no le fue del todo mal a la Comisión de Normas Transitorias porque el Pleno aprobó algunas propuestas de ellos. ¿eh? Fíjate que. Aprobó la reelección, eh, el presidente Boric no va a poder ir a la reelección, eh, se limita para el periodo 2000, 2000, 2022-2026 el, el, de, este, de este actual presidente de la república y fíjate que le da plazos a los proyectos de ley que tienen que ponerse en marcha, ¿verdad? Es que eh, varias, varias normas constitucionales están sujetas a aprobaciones de leyes y le da plazos a aprobaciones de algunas leyes dentro de normas constitucionales importantes. Por ejemplo, dice el presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas. Sistema de seguridad social, sistema de cuidados en el plazo de 12 meses, sistema nacional de salud en 18 meses y el sistema nacional de educación, sistema de educación pública y sistema integrado sueldos públicos en 24 meses. O sea, ya les da... Ya eso, es, eso ya está aprobado, digamos, que son los plazos sí, pues que eso van a va tener Vamos Va
4: mucho de la mano con la polémica que se suscitó cuando desde el gobierno se lanzó la idea de eh, eh, ponerle una especie de, de presión al, 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 digamos, al Congreso eh, y decir que se podía, eh, digamos, legislar eh, vía decretos con fuerza de ley, si es que el Congreso no cumplía con estos plazos, Exacto. porque eso es una gran incógnita, ¿va a poder ser capaz el Congreso de sacar todas estas leyes para poder implementar los cambios que trae la nueva constitución si es que es aprobada? Eh, y si no es así, eh, ¿qué pasa? O sea, en el fondo el gobierno, ¿podría el gobierno eventualmente en ciertas materias dictar estos decretos con fuerza de ley para poder eh, poner en marcha la nueva constitución? Esa es una discusión que se dio hace, hace algunos días y, y bueno, hay algunos que, que no quieren para nada el tema de los decretos con fuerza de ley. Eh, se habló de, de, de aplicarlos de, de manera agotada los, en
0: ciertas materias. Los decretos con materias. de ley nos remiten a, a sí, una claro. etapa fea de nuestra historia. Para que con cosas de Oye, cosas. Oye Isabel, disculpa que te, te,
2: te interrumpa el, el tiempo acá ahora. Podríamos estar hablando mucho, mucho sí, de, de, sí. De, de lo que viene en la Constitución, pero eh, en, en el diario La Discusión, ¿verdad? Tú estás preparando también un enfoque bien particular sobre la, la Constitución con el tema educacional.
4: Eh, sí, bueno, eso, eso fue... ¿Publicado que... el
2: pasado
0: domingo?
4: Sí, el, el pasado domingo se, se abordó el, el tema educacional en, la, en el borrador de la nueva constitución.
0: ¿Y esta y... semana viene...?
4: Eh, eh, salud y ah, perfecto. Eh, seguridad social.
0: Salud y seguridad social. Vamos a estar ahí muy muy expectantes respecto a ese tema. Eh, para recordarle a nuestra audiencia, ¿no es cierto?, que en el diario La Discusión estamos desarrollando cada domingo, a cargo de Isabel, obviamente, la editora de, de la sección de política, eh, un reportaje amplio eh, en tono explicativo. Eh, de, las de los distintos capítulos de la Constitución a fin de que la, 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 nuestra audiencia, la ciudadanía, eh, pueda hacerse un formarse una opinión digamos a partir de justamente eh, estos eh, estos elementos que van abordando como los distintos aspectos eh, normativos del borrador eh, constitucional. Así es. Oye, ¿antes an no ¿sí? para terminar yo no, que terminar, esta semana yo no ¿Qué te pareció la la campaña Gamo Historia, que, que la lanzaron esta semana, y sabes que también fue un tema de, de, en torno a, al, al proceso constitucional.
4: Sí, eh, fíjate que yo, realmente, mmm, yo no, no, no no veo, no, por lo menos en la pieza gráfica que yo vi, no no, no, no veo intervencionismo como acusan algunos. Eh, sí puede ser que a algunos no les guste la información que se da a conocer, y eso es totalmente válido, eh, pero es una es una campaña que busca eh, eh, un poco eh, re, 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 resaltar cómo se, se, se escribieron las constituciones las últimas constituciones de Chile eh, cuántas personas influyeron eh, de qué forma se escogieron estas personas y obviamente se realza que esta, este borrador que está en estos momentos eh, a puertas de ser presentado ya como como proyecto de, de constitución eh, fue escrito por 154 personas elegidas democráticamente de manera paritaria y con la participación de, por primera vez de los pueblos originarios. Yo creo que eso es lo que se trata de resaltar. Y, y bueno, es, esa información quizás no le gustó a algunas personas. Eh, algunos sienten que debió, por ejemplo, incluirse eh, las reformas que se le hicieron a la Constitución de 1980 eh, en el periodo de Ricardo Lago. Eh,
0: sí, bueno. yo, yo 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 soy partidario de... O sea, si... Mi opinión que, claro, debería ser considerado eso, porque si, si estamos haciendo en el fondo una descripción, una línea de tiempo historia de cómo se cómo se fueron redactando las constituciones o también cómo se fueron reformando, creo que era era oportuno también... A
4: las múltiples reformas que se hicieron, eh, la constitución no perdió su, su naturaleza y, y, y el carácter, o sea, el, el, digamos siguió siendo irreformable eh, en ciertos aspectos clave Ese es el tema. O sea, obviamente la constitución de, de 1980 eh, no es la misma, porque se terminó con los senadores designados, se cambió el sistema electoral, eh, en fin, se, le se fueron mejorando varias cosas, pero el Estado subsidia subsidiario... Eh,
0: no, claro, la esencia la esencia de, de, de esa ausencia, constitución se mantuvo. Claro. Se o mantiene. Sea,
4: sigue siendo la Constitución de 1980, por muchos arreglos que se le hayan hecho, sigue siendo la Constitución de 1980, entonces, claro, algunos decían, si se hacía eso, había que decir que la Constitución de 1925 se le hicieron tales reformas, que la de 1833 también, o sea, bueno, hay, hay distintas distintas visiones, ¿no es cierto?, pero, pero lo importante es que se está eh, dando a conocer a la, a la ciudadanía que hay un proceso en curso y que es importante eh, ir a votar. Eso, eso es lo importante, o sea, yo creo
1: que
0: aquí... Y obligación además, no. va a ser obligación, además, el 4 de septiembre nadie se puede sí. abstener, digamos, de eh, o puede <ríe> abstenerse, pero también someterse, sí. digamos, a, la, a las consecuencias, sí. que la multa aún no está definida, ¿cierto, todavía, Isabel? No, no si son, las multas son, no, no recuerdo
4: exacto, pero pueden ser hasta de mil pesos.
0: Vaya. Y por no votar el 4 de septiembre. Por no
4: votar. Ahora, ¿cuál es la real...? Eh, capacidad de... de
0: fiscalizar aquello, claro.
4: Claro, bueno. eh, lo veo, yo no veo, por ejemplo, que una persona la vayan a obligar a pagar 300 mil pesos. Eh, bueno, es difícil, es difícil, pero eh, sí, o sea, una persona la puede multar con eso si es que no va
2: a votar. Perfecto. Isabel, te queremos agradecer enormemente este tiempo aquí en eh, sala de prensa y mmm, sabemos que vamos a cerrar con algo que te gusta, como es, eh, estamos recordando la música del gran Fito Paez.
5: Ah,
4: qué buena. Sí. Me gusta. Se cumplen tre
0: 30 años del disco El amor después del amor, publicado. Un... Ah, no,
4: ese es un clásico. ¿Ah? un clásico.
0: Sí, sí, un primero de junio, mí... dijiste, de 1992. 92, claro, claro sí. 30 años.
4: A mí, a mí me gusta uno que vino después, harto después de eso, y, y... no es no, no, muy, muy conocido, pero me gusta mucho que es naturaleza sangre. Ese, ese disco me... Ah. me gusta mucho de Fito Pai, y de... que hace, una hace un tema en ese disco con
1: Charlie García.
0: Claro, hay, ese disco lo mostró Harto Fito Paez cuando tocó Aquí en el Teatro Municipal Tocó ¿Sí? un 22 de mayo de 2019 En el Teatro Municipal de Chillán 22 ah, de mayo de 2019 Bueno, sigamos escuchando entonces del disco El Amor Después del Amor,
2: viene el tema Francisco Tumbas de la Gloria Aquí en Sala de Prensa
5: Escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar.
2: Seguimos en Sala de prensa
1: estamos
2: recordando a los 30 años del lanzamiento del disco
0: El amor después del amor de Fito Paez Y con un temazo a ¿eh? Tumbas de la Gloria que Tú sabes que Tumbas de la Gloria está inspirado en un hecho muy trágico digamos de la vida de que Fito la, claro. que, que fue la, el, el asesinato, asesinato de, de su, su abuela y de su tía Que fueron quienes la, lo criaron porque Fito perdió a su madre muy niño O sea muy guagua, creo que tenía menos de un año de edad que fallece y lo crían su abuela y su y su tía, y, y ellas son asesinadas en un asalto. Eh, entraron unos un ladrones a la casa y actuaron con, con extrema violencia y las mataron a, a ambas eh, en el año 1986, seis años antes de, de lanzar este disco. La tragedia marcó, por supuesto, la... la... La vida de Fito Páez,
2: pero la, le dio también este tinte creativo hermoso. Es que este, este disco es muy autobiográfico, sí estábamos hablando, estábamos de hablando del amor, anterior, y del
0: amor, estaba, la tragedia. La, la inspiración en Cecilia Roth, eh, eh, la tragedia aquí, en fin, hay muchas cosas. Bueno,
2: Oye, y bueno, para también eh, darle espacio a la, los deportes, eh, fíjate que hay un receso deportivo, o sea, un receso del fútbol chileno, Francisco, pero por supuesto que... Eh, eso no para la actividad eh, en principalmente respecto al, al fútbol profesional y obviamente a la agenda de actividades deportivas que sabemos <risa> viene cargada también este fin de semana pese a eh, los efectos del clima, para hablar de ellos de ello, estamos en contacto por supuesto con nuestro colega, amigo el... de
1: enero, la discusión
3: Le marcó una noche, hola Francisco, toda la audiencia de sala de Prensa. No también de salud, me agarró un raciado el cambio de clima, me, me, me agarró entre el Lo frío... captea,
2: por eso le estaba preguntando.
3: Sí, sí, entre el frío polar de, de Chillán con el que me encontré la vuelta a Santiago, parece que causó algún estrago, pero esperemos que sea un, un resfriado menor nomás. Pero pero aquí estamos, al, al pie del cañón. Si tal como tú señalabas, Ñulense y todo el fútbol chileno en un receso en el marco también de lo que está haciendo este inicio de gira, de La Roja por por Asia, al mando de, de Berizo. Y Yulense, en todo caso, va a descansar hasta este lunes, cuando vuelva a los trabajos de la mano y la conducción técnica de Jaime García, luego de terminar la primera rueda en la cima de la tabla de posiciones junto a Colo-Colo y la Unión Española con 29 puntos absolutamente meritorio. ¿saben desde cuándo que Ñulense no terminaba al tope de un torneo primera edición
0: al cabo de la primera rueda? con el nano día era exactamente sido, ¿no? cuando jugamos el Linares o oh, no no, no, pero,
3: pero hay, una, hay ah. un matiz ahí porque ahí eh, claro este es el, el pero este era un torneo ah, eh, que tenía playoff después regular con play -off, pero ya, claro. de una primera rueda de un torneo largo no desde 1971 que Ñulense no lideraba una primera rueda, en aquella ocasión lo hizo con Pedro Morales, gran Pedro, Pedro Morales. Morales
1: que, que, gatos ven que, al arco, que ¿no? venía de naval,
0: ¿no, Pedro Morales? Claro, Pedro
3: Morales que fue... Un
0: ¿Fue seleccionador, para ¿seleccionador para chileno? Seleccionador claro, chileno.
3: Seleccionador sí, chileno, chileno, claro, por supuesto. Referentes de los entrenadores en esa época porque fue el, eh, asumió la dirección técnica nacional. De hecho, él formó a entrenadores cuando, antes que nací en la Linaz, formaba, los cursos técnicos hacían por zonas, y en la zona sur, centro-sur, eh, los entrenadores se formaban en La Higuera, y Pedro Morales viajaba desde Santiago y formaba a distintos técnico. Ahí se formó Nelson Acosta, Daniel Mucuncilla, mi viejo su curso de también, sí, con el otro entrenador de la selección chilena también de Yurese, Pedro Morales. Bueno, de 1971, cuando se logró estar 18 veces invicto en el torneo de la segunda edición de la otra segunda división, que no lideraba un torneo largo, terminada la primera rueda. Eh, es súper meritorio lo que ha hecho Jaime García con un plantel eh, que no es tan profundo como los planteles capitalinos le hace Colo Colo, la ubica al y es por eso que hay muy buenos comentarios con respecto a lo que está haciendo Ñulense ahora la gran pregunta que se hace el medio nacional y me lo comentaban muchos colegas de Santiago cuando estuvimos en el Monumental me decían Rodrigo ¿y podrá sostener esta campaña Ñulense el segundo semestre en la segunda rueda? y es por eso que Jaime García va a ser una especie de intertemporada la Copa Chile la van a jugar jugadores que no han visto actividad que han sumado menos minutos y también un grupo selecto de juveniles que está entrenando en primer equipo. Porque no quiere que le pase lo del año pasado, cuando por enfrentar con titulares en la Copa Chile sediento a llegar a la final, el equipo se resintió físicamente y tuvo un bajón que pudo levantarlo para clasificar a la Copa Sudamericana. Ahora nos va a comer tiro Jaime García y va a enfrentar la Copa Chile con una mixtura entre el juvenil y jugadores que han tenido poca continuidad y el grueso del plantel que se ha llevado el peso de la campaña en esta primera rueda, va a ser una intertemporada que va a ser vital para enfrentar la segunda rueda. Esta semana, eh, entre hoy día, eh, la próxima semana, los primeros días, Jaime García se va a juntar con Sergio Yoino, el nuevo presidente de Ño el nuevo controlador del club.
2: El flaco Yoino, República. ¿quién lo diría?
3: Claro, me, es simpático lo que me ocurre con Yoino, porque él sabe quién soy yo, y yo, obviamente sé quién es él. Entonces, nos hemos encontrado en el estadio una mirada con Recelito, después en un mental mirada ahí con Recelo, pero viene una conferencia de prensa yo vengo con los medios de comunicación según confirmó Nan Rosen donde va a exponer su proyecto, cuáles son los objetivos ahora bajo, bajo su mando. En todo caso, llega en una etapa, en la U mejor sé. etapa, <risa> el, eh, liderando el campeonato con Colocorio en Española, con un nivel futbolístico realmente que saca aplauso, y con mucha expectativa para que sea la segunda rueda. Y el tema de refuerzo va a ser tema durante los próximos días que García dijo, voy a elegir con pinzas. Si no llega un jugador que llega a ponerse la camiseta a jugar, no traigo a nadie. Así de simple. Así que puede que llegue un refuerzo, considerando que Yunese tiene los tres cupos habilitados para el segundo semestre.
2: ¿Dónde dirías Ahora, tú que falta algo, Rodrigo, en falta defensa? Un central, claro, falta un central, central
3: de nivel, porque Nico Vargas demostró que, claro, puede ser un buen aporte, pero cuando no está en condición física, cuando se le sale la cadena, literalmente, eh, puede dejar al equipo en 10. Es extraordinario técnicamente, pero una chambonada te cuesta un partido. Eh, seleccionó de Piromaco, tiene para un más. eso guerrero no ha jugado en todo el año entonces es un puesto donde curiosamente uno se ha tenido que improvisar pero lo lo, 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 lo ha, hecho no, ha respondido muy bien buenísimo es claro habla, claro eso es lo que habla de, de, del nivel que tiene hoy día uh delantera -huh. este hay mucha competencia interna y el que entra no no desentona mucho con lo que venía haciendo el, el titular pero claramente ahí hay que traer un, un refuerzo un central ¿Dónde más yo traería un jugador eh, en la zona de zona media ¿no? En la zona media. Yo le,
0: yo le escuché eh, el otro día que decían a, otro Mateo, o sea, alguien que pueda reemplazar a Federico Mateo.
3: Exacto, porque, a, ojo, que mucha gente dice Rodrigo y uno se tiene que traer un 10, pero si uno revisa la censura táctica, y influencia, no acostumbra a jugar con un 10 clásico, teniendo en la banca a, a, a uno, a dos que podría hacer esa pega, como el caso de Chico Cisterna que viene de Colo Colo, que ya lo levantan como el futuro Jorge Valdilla cuando salió en las inferiores, y que jugó en Uruguay después jugó en algunos minutos acá, y no ha no aparecido más. El otro, Iván Rosa, que claro, puede ser a rato un, un tiempo un poquito pero Jaime García eh, me parece que encontró el medio campo que le da equilibrio. Debe ser hoy día un medio campo que le da mucho equilibrio a Ñuvenense Reyes rey extraordinario. Claro, ¿no? claro. 40, claro reyes. Que apareció rey
2: y arregló ahí el...
3: Exacto. Le, que le permitió que...
2: liberarse un poquito a Mateo, claro.
3: Exacto, se libera un poco más Mateo, aunque a, a mí Mateo siempre me ha gustado verlo más desde la zona de contención con todo el campo, por sí, favor. Sí, si tienes no razón. Un día clásico, él era en Argentina, con Juan en San Telmo era con volante creativo recostado sobre una banda pero acá aprendió a jugar como volante central solo en primera vez, después empezó a jugar como volante acompañando al volante de contención, pero claro que Rivera también, esos tres le dan ahí un peso distinto y un equilibrio al equipo, así que están buscando, o sea, yo creo que sí si tienen que traer un refuerzo más, aparte del central, que yo sé que García lo tiene ahí en carpeta, puede ser un volante creativo, aunque le doy menos posibilidades porque él está muy contento en el medio campo y que le hace variante ahí no le interesa jugar con un 10 clásico. Y arriba siempre se habló de traer un 9 cabeteador, un nuevo ganador que vaya bien por arriba, pero yo creo que no lo van a buscar porque el Unense no juega buscando un referente de área grandote mm. el Unense tiene otra forma de llegar ya con fútbol construido eh, y cuando levanta la pelota esencialmente es cuando tiene presión en los últimos tres cuartos para buscar a un Guerra que siendo pequeño tiene buen rechazo y a ver si Rubio gana una segunda pelota, así que yo descartaría la, la opción de un, de un 9 al dote, y así ya fue muy claro cuando comenzamos con el Monumental, dijo digo, si no encuentro un jugador que llegue ya a jugar y no tengo que esperar un mes, dos meses, no traigo a nadie. Así que vamos a ver qué pasa los próximos días con respecto a yules en materia de refuerzo, tiene los tres cupos abiertos y veremos si llega uno, dos, tres, o no llega simplemente nadie para enfrentar la segunda rueda donde Newlet se parte como candidato con Colo Colo y la Unión Española. A pesar de la lluvia, fíjense que mañana parte la segunda fecha de la Liga Sur de Hockey Patín en Quilamapo, y por qué es interesante esto porque el, el, el Hockey Patín en, en Ñuble ya está teniendo chicos que a pesar de que no pueden participar en la Liga Fe, Federal que se juega concentradamente en la región metropolitana, hay varios chicos que llegan a reforzar al club de Santiago y ya ya están jugando a nivel internacional, como Alejandro Lavena que fue a jugar el Sudamericano Argentina hay un par de chicos más que juegan en la región metropolitana, entonces se juntó Chía, se juntó Rancagua, Talcahuano y una ciudad más y quiero, oye, hagamos una liga nosotros, una liga sur apoyada apoyado por la federación y, y, y mañana ya se juega la segunda fecha que se va a hacer íntegramente acá en Quinamapo y juegan eh, 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 cinco equipos de Rancagua Huachipato Talcahuano eh, Trueno de Talca y Chillán con el Club Tornado, así que hay hockey patín un deporte que se abre paso con muchos cultores y que además están reclamando hace como unos tres años la, 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 la cancha de hockey que prometió Sergio Zarzar. Yo estuve en esa ceremonia, incluso animándola, donde él lanzó este, este proyecto que hoy día no ve la luz, y esperan que...
0: ¿Y dónde se, se ubica esa, esa, esa cancha?
3: La verdad, Francisco, es que ese proyecto inicial se habló de un terreno cerca del aeródromo. Después se descartó, y hoy día le preguntamos al presidente Don Nao, ¿Dónde va a estar ese proyecto? Porque me decían, Rodríguez, hay un proyecto. ¿Y dónde va a estar el terreno? La verdad es que todavía no han dicho nada. Está la intención o sea, está la intención de que esta administración también pueda concretarlo eh, y hacer un complejo que agrupe, por ejemplo, aquí en el Patín Carrera, que ya está teniendo figuración nacional, del eh, hockey patín y, y una modalidad más que pueda incluir deporte en patines. Es el, el proyecto inicial y que lo podría continuar esta administración y me parece oportuno porque son deportes que, ojo, han crecido lentamente y ya están teniendo a nivel federado, ¿va? aquí no hay competencias que van a jugar cuatro y vienen con una medalla de Portugal lugar, no, 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 aquí son competencias federadas mm. donde hay un alto nivel y, 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 y Club Tornado está teniendo chicos participando por el Club San Jorge, que es uno de los más grandes de Santiago, recordemos que es hay un deporte colectivo que le ha dado alegría a Chile, ha sido de sí, claro. con el, el capato mundial de la Marcenita, con la presencia de Catalina Flores, que es la mejor jugadora chilena de y hockey de hoy día jugando en Portugal, antes triunfó en España y ya estamos hablando de otro nivel de, de jugadora. entonces acá hay un deporte que, que tiene muy buenos cultura. A, a mí me ha tocado reportar el hockey patín y una cosa es verlo en, en televisión pero otra es verlo jugar y, y son partidos muy entretenidos hay un trabajo de velocidad táctica increíble la otra empino Catalina fue a hacer una clínica con varios seleccionados chilenos y ver un partido de hockey y ahí tiene más porque ojo a ¿eh? No tiene las condiciones mínimas para hacer para trazar una cancha de hockey, pero como Chile si no tiene cancha... Sí, gim el, gimnasio, el gimnasio 1
0: de Quilamapu, ¿cierto?
3: Exactamente, ¿Hay, ese hay, lo hay, adaptan. Sí. Ese lo adaptan y hacen un trazado especial, pero no tiene ni por superficie ni por dimensiones ideales la, la, el sello que tiene de una cancha de hockey... Patino explicando hoy día los dirigentes del, del Club Tornado, pero por eso que se, se sueña tanto con, mm. con, con este proyecto. Pero mueve, y... mueve a esta
0: gente, yo yo doy fe de eso, sí. porque yo voy a entrenar de repente aquí la Mapu y veo que hay hartas familias y niños y, y entrenando y, y aprendiendo. Eh, es bien interesante lo que se está produciendo con esa disciplina. Sí,
3: sí. y a propósito, Pancho, mañana parte este, esta, esta segunda fecha de la Liga Sur, de las 12 del día hasta las 6 de la tarde va a haber hockey patina ahí para que la gente vaya a ver en vivo y en directo las promesas de Ñuble contra la gente de Rancagua, Guachipato que tiene un excelente nivel en de este deporte ya hace muchos años porque ellos tienen una cancha de hockey de hockey patina y musesca Estadio La Higuera entre el mismo complejo siderúrgico y se va a ver hockey desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde desde la categoría escuela sub 9, sub 11, sub 13 sub 15 y sub 17 donde ya hay chicos ya que están perfilados para integrar la futura selección chilena en Quilamapu,
0: ¿cierto, Rodrigo? En
3: Quilamapu Francisco, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde va el hockey patín. Y estamos a la espera de que se confirme una fecha de automovilismo que se debería disputar mañana, pero el factor climático quizá a última hora eh, podría abortarla porque va a ser como la previa del, del rally móvil y se va a realizar en el autódromo de la Cobadonga, en el sector Viejo donde ya se vienen haciendo varias fechas regionales durante toda esta temporada y la que pasó y se tendría que confirmar mañana, así que los fanáticos del automovilismo, seguramente en redes sociales vamos a estar confirmando, ¡Bam! va la jornada de automovilismo porque estaban en la espera de confirmarla no, pero es un buen panorama a pesar de la lluvia para los amantes del, del automovilismo del deporte de motor, considerando que el 10, 11, 12 de junio se viene ya el rally móvil a La región de Ñuble por primera vez enteramente en tres rutas de la región de Ñuble.
0: Como para calentar motores, dices tú.
3: Exactamente, para calentar <risa> motores, como dicen los amantes del deporte de Tuerca y a Punta Arena, donde es bien fuerte Francisco el automovilismo.
0: ¿no? Así es, pues un autódromo histórico ahí, el de, Cabo, el de Cabo Negro, con distintas categorías y corredores nacionales e internacionales, entendiendo que vienen hartos de Argentina. Así que le sacan hartos trote a ese autódromo con distintas categorías y, bueno, siempre la más interesante, obviamente, la turismo carretera ahí con autos de sobre los 2.500 centímetros cúbicos, 3.000. 1.500, Exacto. unas moles, digamos, ahí que, que superan sí. los 250 kilómetros por hora, ¿sí? no, espectacular.
2: Muy bien, es el panorama deportivo. Muchas gracias, po. Rodrigo. Vos espedras a cuidarse, ¿eh? cuidarse. Abrazo, Sa
0: saludos a tu padre que lo, lo, lo mencionaste ahí cuando dijiste que había este, eh, hecho el curso con Pedro Morales. Me acordé de don Rómulo, saludos, sí, cariñoso. No,
3: muy, yo, bueno, no sé si me está escuchando, pero, pero igual estuvimos bien, bien complicado, Mi viejita ya está de vuelta, tuvo un accidente eh, vascular. Gracias a Dios, wow. no fue tan grave. Estuvo en el hospital los lo últimos dos días, hoy día ya está en casita con mi papá, con el que estuve ahí acompañando los otros días, porque claro cuando ocurren este tipo de situaciones, obviamente primero que se golpea el viejo, así que saludo para ambos, ya están juntos ahí con todo el apoyo de los hermanos, así que vivimos días menos complicaditos, pero ya estamos, ya está de vuelta la viejita, así que abrazo para ella y también para mi viejo, que bueno, lo, lo pasó un poquito mal, pero eh, aquí estamos todos ya más, más tranquilos porque pasó lo, lo peor y la tenemos de vuelta. Así que un abrazo para, para Francisco y también para Martín. Nos eh, sumamos
2: a los abrazos a tu ti, Exactamente, a tu, mucho padre. cariño, amigo. Gracias, un abrazo,
3: que
1: estén
2: bien. Igual, chao, Rorro. Ahí está, entonces, Rodrigo Oses con todo el panorama del de deporte aquí en sala de prensa. Vamos a la música y regresamos con los espectáculos, estamos ya... No, a ver, ¿no? ¿Carolina? ¿Con Carolina? ¿La estamos caro? muy bien, porque no solo el deporte vive el hombre para este fin de semana, sino que... También eh, hay una intensa agenda, pese al frío y la lluvia, de actividades culturales. Me llama mucho la atención, Francisco, este fin de semana la presentación del Ballet Nacional de Ucrania. En ¿eh? sí. tiempos tormentosos uh -huh. para ellos, ¿qué debe significar? Debe estar lleno de simbolismo aquello. Y sabemos que está muy buena la venta de entradas este domingo en el Teatro Municipal. Me imagino, Carolina Marco que formaba parte de la Agenda de Cultura de este fin de semana en eh, Chillán donde también lo que estábamos hablando Francisco mucho mucho la gente que tiene que comprar eh, tiene que mostrar también el pase de movilidad estamos ahora sí Carolina cómo te va muy buenas tardes bienvenida aquí a sala de prensa cómo están
6: Francisco Marcelo hola eh, caro ¿Cómo, cómo están preparados para este fin de semana y harta cosa oye sí así
2: semana, ¿no? veíamos ¿no? Ah, mucha actividad y comentando una de ellas con Francisco eh, que nos llamaba la atención la presentación del ballet nacional de Ucrania el domingo, ¿eh? llena, llena de simbolismo en sí. este en medio de esta tormentosa guerra para ellos.
6: Bueno, durante las últimas horas también ellos sacaron un comunicado que está aún más cargado de simbolismo porque el elenco de, del ballet eh, de Ucrania decidió en estas últimas horas cambiar la pieza Lago de los Cisnes, que era originalmente la que estaba presentando en esta gira, ...por la pieza Giselle, esta pieza francesa. Ustedes saben que el lago de los cisnes de Chaitkovsky, eh, ah,
1: me mira, cuesta pronunciar a los mira, rusos. Sea. Por lo
6: tanto, eh, les quiero leer un pedacito de lo que dice el comunicado. Eh, el Ballet Nacional de Ucrania decidió no bailar el lago de los cisnes, pieza musical de origen ruso... ...por respeto al pueblo ucraniano y a los fallecidos que ha dejado la guerra. La pieza que, que presentará el destacado ballet es la exitosa obra Francesa Giselle y contará con la presencia de la primera eh, bailarina del Teatro eh, Académico Nacional de Ópera y Ballet de Ucrania, Kateria Kukar, y el, y el primer bailarín, eh, Oleksandr Sa Stayanov. ¿Algo? algo <risa>? sí, se entiende, sí. se entiende. Bailarín principal del mismo recinto y director del Gran Ballet de que la productora lamentó la situación, eh, previendo que la gente eh, iba a reclamar. Yo estuve haciendo un sondeo rápido estos días y la verdad es que la intención de la gente que compraba la entrada eh, es ir a ver al ballet nacional sin importar mucho. Eh, la pieza maravilloso luego eh, sí, independiente
2: de la eh, independiente de la coyuntura eh. política digamos qué culpa tiene chacoki pero pero <ríe> y simbólicamente eh, es importante para ellos hacerlo claro
0: exacto sí bueno esos son la, los alcances ¿no? de, 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 del conflicto que tocan hasta la cultura y llegan hasta hasta, sí, claro. hasta nuestras traspasan fronteras y llegan a
2: eh, eh, en esta pero como dice Carolina efectivamente claro la gente le da lo mismo porque seguramente van a estar en presencia de un espectáculo de alto nivel mm.
6: Es un montaje que, que se estrenó en 1841 en Francia, efectivamente, y es una es, es como es como un Romul y Julieta un poco más más antiguo. Es un, es un montaje ya. que habla ahí de un amor complejo, y, y yo siento que eh, va a andar bien igual. Quedan poquitas entradas para esto, muy poquitas, yo diría... Solo galería, un, parece. Una que otra... Una que otra en platea baja y platea alta y en VIP. Y sí, hay eh, disponibilidad en yeah. galería. La galería cuesta 23 mil pesos. Yeah. Y así va subiendo los precios hasta llegar a mil que es el valor del de sector VIP, obviamente. Esto es el domingo 5 de junio. A partir de las 20 horas, como decía Marcelo, ahí tienen que portar obligatoriamente su pase de movilidad para poder hacer ingreso al teatro. Perfecto. y en este minuto chicos se están desarrollando tres actividades vamos a nombrar las vamos a nombrar porque ya están siendo ya, están. Ejemplo, ya, ya no alcanzamos ¿lo alcanzamos a llegar o
0: sí? ¿Lo alcanzamos?
6: yo creo que sí algunas a, ver. Sí. a las eh, bueno a las bueno a las 19 se presentaba la compañía de Temachi pero hasta en el marco del día del teatro y se vienen muchas más sorpresas para la semana que vamos a estar anunciando en la discusión también ya eh, se está presentando en el Club Patagonia, eh, Pablo Herrera, conversamos allí con él, hoy día ahí teníamos una entrevista en el de la Exactamente. Edición, pero la que me interesa es Mayola del Pino. A las 6 de la tarde de hoy inauguró una muestra retrospectiva de su obra que se llama Tretamundos. Ella es una eh, chillaneja que vive hace más de 25 años en Europa y que vino en esta oportunidad para presentar eh, su exposición en el eh, Teatro Municipal en el marco del aniversario de Chillán. Lo interesante es que a pesar de que la inauguración ya pasó, la muestra va a estar durante todo el mes disponible en eh, la sala Marta Brimet del Teatro Municipal de Chillán, así que para la gente que obviamente se hoy a la exposición, no importa porque va a poder ver ¿Va por a estar todo en la junio semana esta retrospectiva Pero, de Trotamundos.
1: Perfecto, sí, efectivamente
6: con entrada. Eh, gratuita.
0: Talentosa artista que se... visual que eh, que, no, que no, no, no conocíamos digamos su, su trabajo, que ha desarrollado buena parte de su, de su carrera fuera de Chile
6: Fuera de Chile, y el domingo llegamos a entrevista con ella
0: Ah, en el diario, va, ah, qué buena ya, para conocer sí, más en para... profundidad, digamos Así
6: que Excelente. para que, que, que podamos conocerla más Y el que viene la semana eh, el 9 de junio se celebran 31 años de el fallecimiento de Claudio Arrao en Austria mientras él eh, hacía unos conciertos en, en, ese, en ese país. Eh, el 8 de junio, el, el miércoles...
0: ¿Cómo se llama? Muz,
6: no, yo no lo voy a decir, ya pasé la clase <risa> con, si dijiste... con los bailarines ucranianos, no, no me voy a arreglar de nuevo. Oye, el miércoles el 8 de junio va a haber un concierto especial que va a ser realizado por niños que estudian piano en la región. ...este concierto de talentos infantiles ...se va a llevar a cabo en la gran sala del Teatro Municipal... ...a las 19 horas con entrada liberada... ...son 31 niños y niñas que son... ...del taller de iniciación de piano... ...siguiendo el legado de Arrao... ...del Museo Claudio Arrao... ...de la Escuela de Cultura Artística... ...de la Escuela de Artes Musicales Cantabile... ...del Departamento de Música... ...del Liceo Polivalente de San Nicolás... ...más otro taller que hay en Coelemo... ...y lo más importante es que el día 9 de sí, julio... ...el día del aniversario del fallecimiento de Arrao... Vuelve a Chillán la pianista Edith Fischer, que recordemos Ella es eh, discípula Del maestro Arrau Ella va a dar un concierto a las 19 horas también Con la entrada liberada del Teatro Municipal Y durante el día también va a estar participando Ella de las actividades Que eh, están programadas la, la típica ofrenda floral en el cementerio eh, Parque de los Artistas Donde estaban precisamente los restos De eh, Claudio Arrau Qué
2: tremendo eso Qué, 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 qué orgullo que esté descansando acá Claudio Barrao en el parque ahí de los artistas. Oye, me acuerdo, bueno, déjame contarte una anécdota. Caro, me acordé de ti porque el fin de semana pasado llevé a mi hija a, en el Día del Patrimonio al Museo Barrao porque ni, yo no lo conocía y ella tampoco, la más chica. Y, y resulta que, oye, tremenda charla, de la, la, la guía, la guía muy capacitada, lamentablemente no, no, reten, no retuve el nombre, pero realmente espectacular la charla que dio a los asistentes eh, hay cosas del contenido de, de, del fallecimiento de Raúl que hemos leído a través de tus notas en el diario La Discusión, eh, pero tú me corroboraras si esa gira él la iba a terminar en Chillán.
1: No,
6: no, no hay antecedentes ya, de aquello. No hay Ella dijo ese de aquello. dato. Ah, él, 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 no, no sé tanto, ¿ah? pero él se si quería ir piano, piano, eh, valga la redundancia, porque acuérdate que él había tenido un accidente casero, claro. había quebrado el brazo, y además se había muerto Ruth Schneider, que era su señora muy poquito tiempo atrás. Había tenido, este se supone que este desencuentro con su hija, por lo tanto, Agustín Arrao, que es lo que nos contaba hace 10 años atrás cuando cuando nos vio esas entrevistas para la discusión, se lo llevó a su casa, entonces él quería irse lento con esto. Y ya. partió en Austria porque tenía un cariño especial por esa zona eh, y andaba solamente por el guardaespalda el día que, que okay, murió.
2: Intención okay. pues no su... de intención del... Eh, ¿Qué es, señor...? Eh... A haber previsto, digamos, su último deseo de terminar de, de, de yeah. la gira, así como su, su deseo en vida fue eh, ser sepultado acá en, en su ciudad, digamos, en... donde bueno, se lo pelearon sí fue... muchos países. Eso,
6: es... eso sí fue deseo en vida, descansar claro. acá, pero con la condición también de que eh, se trajera a su madre y a su esposa, cosa que todavía no ha podido Mira, ahí
2: contigo. tenemos la deuda. Oye, y antes que se disculpa la autorreferencia, pero el otro gran dato que se mandó esta señora... Guía, que lamento no, no haber anotado el nombre, digamos, ahí en, en la charla. Eh, según ella, el primer CD en la historia fue de Claudio Arraú. Así ¿Ah, pues, cuando hola. la Phillips... ese, ese
0: reportaje lo escribió la, la, la y, Caro. Eso, ¿Te acordás, claro, ¿no? y
2: eso, eso te, estoy, uh. te, te quería decir, que lo leí alguna vez en tus notas, Caro Marco. Y el segundo fue de Grupo ABA, que ha hecho <risa> noticias esta semana también por, por un retorno, <risa> el retorno sí, ¿verdad? A los escenarios. Así que imagínate el nivel del que estamos hablando con Arrau, ¿eh?
6: Sí, sí, así, sí. Él, él, él sacó el primer CD eh, que circuló en, en, en el mundo, lo sacó Claudio Raúl. A veces los chillanejos como que eh, no conocemos mucho de, de la historia. Yo, ahora hay un programa patrimonial que lo encontré súper interesante que implementó la Municipalidad de Chillán donde se supone que vamos a evitar crecer como crecimos nosotros, porque cuando bien grandes nos vinimos a enterar de varias cosas, ahora se supone que eso ya se va a empezar a enseñar en las escuelas, en los colegios.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Fíjate que de, 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 sí. lo, de, de todo lo que contaste el programa, a mí eh, ese, esa, ese concierto de 31 niños eh, de distintas escuelas de piano es eh, sí. eh, una de las cosas más más importantes, me parece, eh, sí. de, de, para ir generando memoria desde temprano. Desde, desde, Exacto.
1: Desde, sí. Y lo
6: último que les quiero contar es que el otro viernes, bueno, nos vamos a encontrar el otro viernes en, en, en el programa, pero durante la mañana del viernes 10 de, de junio a las, las 11:30 se inaugura eh, el Centro Cultural Municipal eh, y este fin de semana ah. también vamos a estar entregando el domingo los detalles de esta inauguración porque van a haber actividades en la mañana, también en la tarde confirmada la presencia de la ministra Julieta Brodsky la ministra de Culturas también en Chillán para este viernes 10 de junio que se inaugura por fin el Centro Cultural Municipal
1: Perfecto
2: Perfecto, Carolina Marcos, te agradecemos enormemente este completo informe sobre los panoramas de cultura y espectáculos del fin de semana en nuestra región y esperando que disfrutes tu fin de semana. Uh
6: -huh. Oye, ustedes también, eh, un gusto haber conversado con ustedes y perdonen un poco el ruido de fondo, pero... Tenía aquí un, un.
2: Encantador el ruido. Juan, no el, no el angelito, el angelito que te. De más lo, que sí.
0: cerrado en la
2: pieza, pero se me arrancó igual
6: así que.
0: Pero cómo no tener el placer de escuchar a su madre
2: en vivo y en directo en la sí. radio.
0: Nada, no, mucho cariño, un abrazo.
6: Muchas gracias, nos
0: vemos la otra semana. Vale, chao. Chau. chau.
2: Bueno, y estamos con este completo informe con cultura, con espectáculo. Estamos despidiendo Francisco esta edición. Eh, tercera edición ya de la segunda temporada de sala de prensa, no sin antes despedirnos como
0: corresponde con buena música así es, eh, otro tema de Fito por supuesto, ¿no es cierto? nuestra efeméride de la semana con a rodar, a rodar mi vida el tema más, uno de los temas más prendidos del, del disco y por que... al
2: fin de semana y nos vamos como corresponde po. nos
0: vamos a rodar entonces ¿ah? a
2: rodar, ¿ah? ¿eh? <risa> ya Marcelo Parragués, que la haya muy bien no, no, sin, sin rodar tanto sí, ¿ah? ¿eh? eso es, muchas gracias y a ustedes por la sintonía, nos reencontramos el próximo viernes aquí en Sala de Prensa, nos despedimos Francisco con el gran Fito Paez
0: Finaliza, Sala de Prensa, un espacio realizado por la discusión, periodismo regional, al servicio de la comunidad. Escuchaste el resumen noticioso más amplio de la radiodifusión de Ñuble, Sala de
1: Prensa, con tu voz, somos todas las voces.